0: 嗯、Hello， 大家好，欢迎收听
1: 《熊熊想聊》，我是叶雄，所以这次是应该是我们前两天专辑的最后一集了。长啊，对已经录了三集了。开始聊乾隆店之前啊，我现在聊一下上上礼拜吧，上上礼拜六，我去参加了一个淡水的一个活动，是我们有台电话不加酱他们举办了一个线下 live， 不是他们主办，就他们参加了一个线下 live podcast 联动活动。同样有参加的还有那个法克电台，啊、我有听的就是他们跟法克，还有其他的 podcast 有趣，但我就有听电话跟法克在淡水海关码头那边办的一个现场的 live podcast 听。其就是会跟淡水那边的古迹做一个结合，结合他们的 packet 内容。那我是觉得电话他们是因为主要是讲游戏的，所以他们的内容比较难搭配啦。但我觉得他们已经讲的不错了。然后我们现场也有很多我们称之为干员啊，就是他们的听众，当天也有去去到那边一起同乐这样。之前有一个小插曲是，那天是我刚下班而已，原本想说我要直接去搭高铁，那结果我爸妈说他们那天也要北上去桃园一天，所以。问我要不要搭便车，就我就跟他们一起搭车到桃园大溪那边要吃午餐了。刚到餐厅，然后刚点完餐的时候，我查了一下那个时间，从那个餐厅去到火车站要快一个小时，坐火车到北车台北车站要一个小时，然后从北车再搭捷运到淡水也要一个小时。他们活动三点半开始，我那时候点餐是十二点快半的时候，我算一算。完全完全不行、啊，完全来不及。哈哈哈。所以吃完饭之后，我就叫了 Uber，
0: 这是我第一次的 Uber。人家点 Uber 是吃饭时间点 Uber 是叫东西吃，你是叫叫你自己送过去烧淡水。
1: 对啊，我就是吃饭的时候叫叫 Uber 把我送去淡水啊，<笑>刚好附近有叫得到啦。上车之后有跟司机聊一下说，说啊刚好也是载人来这边吃饭，啊不然他原本想说他在附近休息一下，可能他那一组客人吃完还会叫他的车，结果被我叫走了这样子。哇，那正刚好，就不用在外面等车了，因为我们吃饭的地方是山上，所以本来去的人又比较少。哦，还是在山上。住大溪山上，给你猜一下，我从大溪搭到淡水海关码头花了多少钱、嗯？一般来说，从
0: 台北车站到淡水至少要个三四百块了吧。那你
1: 这样从桃园，我无法想象，将<笑>近一千七，直接疯掉。我已经可以搭三次高铁，从从台北搭到彰化了，超高成本，我真的是疯掉。<笑>但是为了赶上时间，我还是必须这么做，不然我去到那边，我想看的节目已经结束了，就得不偿失了。你这个搭便车有省到吗？完全没有啊，<笑>我就赚一餐午餐而已啊。你午餐也没有办法好好吃吧？没有，其实我点完餐之后，我都开始看 Uber， 所以我大概知道我吃完饭再再叫来得及。已
0: 经有痛失钱包的决心，吃完这顿
1: 饭，我当下就觉得我我一定必须得这么做了，不然我一定来不及。<笑>我原本的预想是我我下班回家洗个澡就不睡觉了，然后就是直接待到中午，跟耍个费、看个动画什么之类的。待到中午，我再坐火车去到台中高铁站搭高铁就 OK 了。我搭便车，跟我爸爸搭便车是九点就出门了，我真的是疯掉
0: 。那你这个一千多块跟搭高铁比起来就比较省
1: ，但是没有，我都说高铁可以搭三次了。<笑>而且我我回程我是搭自由座，才600多，还不到700。好，好，不管了，讲回讲回那个九不谷九不谷路线，它这个活动主要就是请各各种 podcast 去聊跟。淡水他们那边古迹相关的东西，电玩他们的主题就是三个主持人嘛，他们编的那个三条古迹群里搭配那个游戏的方式，这样其实内容我有点忘记了，<笑>反正重点是他们结束之后就跟他们一起去吃饭，然后去附近聊一聊淡水跟电玩要怎么搭配。其实以他们的主题真的有点难打，因为淡水其实没有什么游戏作品是以淡水为。背景，我那时候就跟他们聊说，对啊，如果你们的那个背景是在大道城，至少你可以讲一下那个<笑>廖天丁空袭啊，那些桌游什么，对，台北大空袭什么的。但是你主题要 focus 在淡水的话，真的比较少。像是如果你是，太难了吧？对啊，如果台湾的话，我刚刚提到啊，就是大海时代，可、就是大海时代又太旧以前的时期了，对、啊，有点。勉强沾得上边而已，可以啦，就是可以扯到荷兰人跟西班牙人，但是就只有大概只有红毛城可以讲而已吧，<笑>那也只是一个提点而已。对、啊、对、啊、对、啊，淡水没有一个，嗯，像你基隆，还有一个渔港基隆可以讲，但是淡水真的是没有什么东西可以讲。真的那个。那、啊、反正结束之后，我们就去吃饭，就在那个淡水河边散步。原本是要找一间酒吧去喝酒，因为我们那一团大概十几个人吧，所以我们我们后来想想，可能没有没有酒吧。可以接收那么多客人，所以我们后来是去去超商买买啤酒，然后去到那个岸边边聊天边喝这样。说到酒吧，之前淡
0: 水不是有开一家那个有很多街机的那个餐厅没 e g 的吧、
1: 啊？我记得好像在这里，也是手表。哦， oh, 我好像有听他们提到，但是就是手表了，<笑>就没办法。对啊。然后那一天我们喝到一。点多，我们走路去把其他人要搭车的我们送一送之后，我跟那个电话的主持人之一的 l u 跟其中一个干员吴破，我们是订同一间青年旅馆，所以我们就把其他人送走之后，我们就慢慢走回青旅，因为那时候是时间一点的哦。青旅真的是一个可怕的经验，我。再也不如果有那种深夜行程，我再也不住青旅了。应该说，我就算不是深夜行程，我也不住青旅，因为太痛苦了。青旅就是简单来说，你把它想象成当兵或者是大学宿舍。我住的房型是六张床上下铺，然后是不认识的人，所以我我到房间的时候一点多。有的人已经在睡觉了，已经在开始打呼了，所以我进去是超级蹑手蹑脚、轻手轻脚。我开个那个置物柜，我都是动作超慢。然后我要洗澡嘛，所以我把一些换洗用具拿出来，因为我习惯把换下来衣服用垃圾袋装装。回家再再洗，一方面是塑胶袋哦，它会可以隔绝臭味。果你是你塑胶袋拿出来，你就会有那个稀稀疏疏的声音。我超错啊，我超怕超怕有人跳起来骂我，
0: <笑>然后那个人头上就会冒出惊叹号啊
1: 。那我就要拿弹夹丢他。
0: <笑>扯远了
1: 。然后我那时候要洗澡，<笑>那那个情旅的的浴室也是共用，他的那个连喷头是那种，你有没有看过一种连喷头是里面会有放那种很多小石头，然后是颗粒吗？对对对，很多颗粒的那一个，嗯，我洗到一半，发现它的那个淋喷头就被摔烂，它的那个花洒，那水主要不是从花洒出来，你知道吗？我是从我冲身体之候从那个破洞淋水，你知道吗？超烂，好漏洞哦，可能有小孩住吧，然后可能摔烂之类，我不确定啊。那种那种花洒超烂的，啊，品质很烂，很烂，因为它主要是塑胶。然后我洗到一半，它那个头还断掉，它里面的小石头。全部洒出来，我一个人，天哪，一个人超狼被裸体头洗到一半，蹲在那边捡那个石头，把它塞进去，我真的是快疯到。<笑>我到底来这个清旅到底是为了什么？真的是，我后来想一想，我订房间我订了七百多，我搭了五本，花了一千六，我干嘛省那个旅馆钱啊？<笑>我真的是，哦，反正隔天隔天起床哦，想要起床就是睡觉的时候，真的是。五重奏，因为我那个房型是六人房，呵呵所以五重奏啊，我是不确定我睡着有没有变成六重奏了，因为我自己听不到。那你的同房的其他人
0: 是不认识、不知道，
1: 完全没交流啊
0: ，长相也不知道
1: 。大家，我进去的时候那个帘子都拉起来 ，check in 的时候九点多去 check in 吧，那时候房间完全没有人，我是第一个进去的，所以我也不知道其他人长什么样。然后说到睡觉，最近不是有那个、欸 Pokemon Sleep 嘛，然后我这几天我从第一天到现在都在用。听说他会他有录音嘛，对啊<哇>，听说他会把那个打呼也录进去。但是我我听我的录音都没有打呼的声音，我在想是不是我现在不会打呼了，还是他没有判断成噪音录进去？那你有录到
0: 其他什么手机的通知音之类
1: 的？我录到的声音都是我翻身。床的声，那个棉被的声音什么之类的，或者是我就是翻身的那个什么呻吟的声音，就嗯啊这样子，然后却都没有打呼的声音，我觉得很奇怪。那应该真的没有打呼的吧？我以前是会打呼的，不过我两年多没有跟人家睡同一个房间，所以我不知道现在是现在是怎样。那你不如直接开录音前置来录就准吧。呃，是可以的，但有点懒。<笑>不是不是那么重要，反正现在没有人跟我睡同一间房间没差。现在有卡比兽跟你睡，对，我要养卡比兽。那隔天我们就约了去看那个，我们去新星秀泰去看那个奥本海。海那奥本海默，我觉得这部片还不错，它算是个人传记片，虽然说有一些改编的成分在，其实它跟 N G S 这个系列也有一点点的关系。为什么呢？因为它讲的是二战时期的那个曼哈顿计划。那 N G S 里面的其中两个主要配角就是。是 Solid Snake 的科技担当伙伴叫 Hell Otakon， Ot 他的他的祖父，然后跟 k i s k Walker 的 Huey Huey 是 Hell 的的爸爸 ，Huey 的爸爸也就是 Otakon 的祖父，他在设定中是有参与曼哈顿计划的。如果你有知道这一层关系的话，去看奥本海默应该会有一些意想不到的小惊喜。曼哈顿计划是什么、啊？听 NGS 好像也蛮常提到的。因为 N G S 是建立在史实的架空科幻作品嘛，那曼哈顿计划就是那时候美国得知，就是盟军得知那个。德国他们正在研发原子弹的消息之后，他们请奥本海默召集了一群科学家，他们也要开发原子弹，要抢先纳粹德国开发出原子弹。这样，那奥本海默他的剧情就在讲这个，因为他是传记电影，所以前期就是讲一些奥本海默他的生平，主要事件是讲曼哈顿计划，他们在洛斯阿拉莫斯这个地方凭空盖了一个小镇，然后全部在研发。原子弹这样，然后在电影的后半段是讲二战之后的一些关于奥本海默的一些政治破害我觉得这部部传记电影拍的还不错，大家可以有兴趣可以去看一下。不过水分控制，它有三个小时。哇哦，对，那大概是这样子。这两个礼拜，一这边有什么想要分享的？没有，完全没有嘛？我、哦、这边好像都没有什么有趣的事情。那那我要问你，那个异世界料理那个，你看到哪里？<笑>哦，我看到很多个女神出现了，哎、欸，那已经快结束了吧？十几集在那边了吧？代
0: 表我应该有好好吃饭，是这样子吗？<笑>
1: 所以你看到水水出场了
0: 嘛？哦，对啊，水水超可爱的，<笑>然后给了她那个史莱姆祝福。哦，对对对对，变超强的史莱姆。她有一段说她的那个史莱姆好
1: 像越来越危险了，我觉得真的是有点危险。<笑>但是她对对主角很好，所以应该是没什么问题的。爱心。开心，那我们要进入主题了吗？进入吧。We has come to， 以下会有 Metal Gear Solid Ground 的 z 的基座跟 Phantom p e n 的巨大爆雷。有顾虑的人可以先去玩游戏，之后再回来听这一集。<笑>你刚刚讲那段英文什么意思 ？We has come to 是我们游戏剧情里面 Snake 他醒来之后，他们去通知某一个人使用的一个暗号，指的是是 Snake 醒来的意思。那为什么会会醒来呢？我们我们先把时间拉回到 Peace Walker， 稍微提一下 Peace Walker 的结尾
0: 。所以他在医院把他叫起来，不是跟他说那库拉皮卡要下船
1: ？不是啊，库拉皮卡现在还没下船
0: 。不，然后尼克星
1: 已经打完。什么？尼克星打完了？他跟可是他跟那个小贩还没打。我们再期待一下。<笑>那最后他跟叉鸡谁赢？没有啦，他跟小胖没打。啊，叉鸡他们这一场还没比啊。他们他前一场是跟那个李玉生打，退职的教练。嗯、啊，这不走，呀，这不中。<笑>那到底库拉皮卡会先下场，还是他们会先打完架？<笑>应该是他们会先打啦，他们已经打了一场
0: 。
1: 好<笑><笑>、啊，这个有点太时事了、喔，<笑>就不讲了。我们先把先把时间点拉回 p e a c e Work 的的结局。p i《皮斯沃 k 的结局就是，我们上次有提到。Snake 有一个伙伴是 c a t s 我们应该有讲到 c a t s 他其实是完全知道那个教授他是苏联的卧底，他们几乎策划了整个事情。c a t s 在知道这个前提的情况下，建议 Snake 接下这个工作。那为什么呢？他为了想说，第一方面他可以打开知名度，他们的佣兵事业就会更加扩大，顺便证明一下他们自己的的武力。再来就是因为接了这个任务，他有获得一些经济资源或者是一些设备的资源，也是壮大他们的 m o t h e r Base， 他们 MSF 无国界军队。的。的一些身世，但是这个举动让一个组织叫做 c y p h e r 寄予他们，因为他们太壮大。后来他们甚至取得了核弹。那 c y p h e r 它在英文里面是指虚无吧？那虚无你稍微转换一下就会变成零。零的话就是 Zero。Zero，Zero 的话就是那个三代的那个指挥官。所以爱国者组织到后期基本上就是。因为 Snake、Big Boss 跟 Zero 他们是有点分道扬镳了，所以后来爱国者组织是 Zero 在掌控的。那 Cipher 就是爱国者组织的，算是一个谍报的部队吗？或者是单位？可以把它理解成爱国者的一个小部门。对对对对，反正它基本上就是代表 Zero 的意志啊。在 Peace Walker 的事件之后，最后的话，因为他们拥有了核弹，他们开发出了 Metal Gear ZEKE。为了证明自己的清白 ，Hughie 就是那个 Otakon 他的爸爸，他竟然去跟联合国申请了核调查，把 ZEKE 跟核弹沉到水里面来，想要证就是请那个让。和调查组织来证明自己的清白，他们并不是想要与世界为敌。但时间点到了，就是我们的原爆点的作品时间，就是 Snake 接到了一个通知，前作的最后一站的 BOSS， 就是那个小女孩 Paz， 她其实是 c y p h e r 的间谍 c y p h e r 命令她改装 Metal Gear Z 变成可载人，这样就是要抢夺她。啊，最后一站 p e a c e w o r k 最后一站就是 Snake 要跟 Metal Gear Z 的作战。最后的结果就是破坏成功，破坏掉 Zig 之后，但是帕子他掉落到水里面。原爆点的时间点就是 Snake 接到通报说，在某个美军基地里面发现的帕子的踪迹。我们上次提到一个叫做当初有一个尼加拉瓜的一个反抗组织的 Amanda 的弟弟七口<鬼>那时候是待在 Marble Base 里面。那他听到这个消息之后，竟然只身跑去想要营救帕子，因为他算是暗恋帕子吧。那 Snake 知道之后，为了救七口，然后也为了去找 Paz， 要让他还原事情的真相，或者是去救他之类的。反正他出动去到那个美军基地的同时，宣称是核核调查组织，他们其实却是 c y p h e r 派出来的破坏队伍吧。去到了 Mother Base 之后，把 Mother Base 炸掉了。我们呃 ，Snake 他完成了解救 Paz 跟七口的。任务之后回到 Maldives 的半路上，你就可以看到我们辛辛苦苦在 Peace Walker 玩了那么久的 Maldives 被炸掉，我当初心在流血啊
0: ！就表面上是来跟你说我哎、欸，我们来查水表，其实来帮你抄家的。对，其、就
1: 是来抄家的。完成任务回到 Maldives 之后，我们去把卡子救上直升机。之后，卡子对帕兹算是迁怒吗？也不算迁怒，因为毕竟事件的起因的确是他。但是卡子他迁说他迁怒的原因是因为他是知道这些前提的情况下去做这件事情，所以他其实没什么理由去迁怒。但是卡子生气的地方是他的心血，整个 mother b a 贝斯他经营这么久的组织付之一炬了，所以他迁怒帕子，帕子那时候他是。在那个基地有被严刑拷打，而且他的意思是昏迷的。他被这样子一前路被卡子这咬咬之后，他醒了过来，他非常的惊恐，他就跑到直升机旁边，把直升机的舱门打开。他说他的体内有埋炸弹，他就往下跳，他体内的炸弹就爆炸，直升机就被炸了。他不是已经
0: 在直升机上面已经开场
1: 过度取出来了？对他们过程中有取出一颗炸弹，但是在体内的另一个器官里面有另一颗炸弹，那个器官就不好说了。对，就是反正是女性的一个器官，在体内埋了第二颗炸弹，因为他们只想到一颗炸弹，他们没想到有两颗炸弹，所以他们只取了一颗，来不及嘛。那个直升机都被炸到了， s 死那一颗，他就跟卡兹就昏迷了。原爆点的剧情就到这边，那我们稍微来讲一下原爆点它的特色。
0: 那原爆点简单来说就是小碧海自己跑出来救人，结果还要搞得 Snake 去收拾善后把两个人救出来，结果基地还被炸，全部都炸光光。对，水小
1: 。简单来讲就是这样子。不过其实我觉得 ，Chico 他没有没有先跑去，我觉得 Snake 也会去救胖子。可是他不是间谍吗？为什么要去救他？因为他跟 c y p h e r 有关系，那 Snake 也也会想知道 c y p h e r 的情报，让他活着的的价值比较大。的这一代的系统是继四代之后又回归到主机上面的的作品，所以它的可玩性跟 Peacework 比当然是大了非常。首先，它加入了一个子弹时间，就是被发现的瞬间举枪，或者是你手上拿的是投掷武器，你进入投掷动作的话会进入一个慢动作。像这个时候，如果你手上拿的是弹夹呢，你往敌人小兵的头上丢过去，小兵都会进入晕眩，然后会有一个叮。叮的音效这样子也是蛮蛮有趣的，比那个空赤手空拳还好用。对，子弹时间大概一两秒吧，所以你那个瞄准也要够准才行。那这一代首度加入了奔跑系统，以前的系列作他们的奔跑就是单纯的快速走路、嗯、快速走路而已。那、啊、这一代是增增加了奔跑，就是名副其实的奔跑。那它的速度更快，声响更大，更容易被发现
0: 。这个奔跑到最后都是拿来。在刷那个、啊、RPA 的
1: 、啊、哦，对啊，针对奔跑，他们增加了几个派生动作，好像是奔跑攻击，就会变成冲刺拳,拳头，对，冲刺拳直接揍一拳就昏倒，对，揍一拳就昏倒，但是他这个很容易醒过来。那天气的部分的话，它增加了 PS4 的部分主机，它有使用运算的方式模拟大气啊，就是它的那个云啊是真实运算出来的。但是好像在 x box 的话，就是单纯的贴图的呀，就是 p e a c e u l 的风景比较好。因为我也没有拿，没有玩过 x box， 我我,我也不确定到底画面比较起来是怎么样
0: 。那它天气会即
1: 时变化吗？会突然下雨吗、哦？我忘记了。不会，它整个关卡的天气是固定的。然后这一有载具的系统，以前前几座好像没有开载具的部分哦，印象都没有，印象没有。对
0: ，这代你就可以开吉普车啊。坦坦克可以开吗？坦克坦克是拿来召唤的
1: ，原爆点的坦克好像不能开，好像我印象中好像不行。那我怎么记得它可以投物资把坦克
0: 叫出来，然后砸人？那个是半动、哦，混在一起。对。
1: <笑>再来就是它这一代有一个新增的一个叫做 iDroid 的一个黑科技啊，简单来说，它就是地图地图系统，应该是为了配合写实背景，他们做了一个。拟真 UI 的立体投影，那它当初还有搭配那个手机 App 做联动，你可以在游戏中跟手机联动，用手机来看地图，你就不用一直进选单，因为在游戏里面你进选单是不会暂停，所以如果你这样子操作的话，你会更方便，不用一直切来切去。它好像是苹果限定的，诶、欸、，Android 也有出，我记得没错 ，Android 也有出 App， 但是它有出一个一个配件是 iPhone 5 S 的 i r o i d 造型的手机壳，这个就是 iPhone 限定的。然后它那个手机壳，它也有一个按钮是可以开手电筒。<笑>欸、对，那时候看到非常想要，但是因为我那时候我还没有 iPhone， 所以买了也不知道干嘛，啊，也不好抢，所以就最后就没有买。就算你没
0: iPhone 那一百只也是还可以当收藏
1: ，是没错。但是因为它台湾没有代理，所以要入入手也不方便哦。这这就比较麻烦。对啊。原爆点也是最后一款，你在进游戏会看到呃 h i d e o k o Jima Game 的游戏，它、啊、其实幻痛一开始也有，但是它后来被拿掉
0: 。这个被拿掉哈，我有点在想，我要不要再收拾几片，因为我幻痛跟 PTT 都是借人家的 Steam 来玩
1: 。哦，
0: 结果到现在也还是没有买
1: 。我原爆点有收一片日版，那幻痛日版跟中文版都是都是数位版啊 ，Steam 也是。都是数位版
0: ，这两片价格也蛮贵的，原包点好像就快多少钱了？一千多哎
1: ，原包点我当初买是一千七啊，花一千七哦，哦对啊，<笑>那
0: 真的是有点。有点买不下去，真的
1: 。原爆点原本预计是要跟幻通一起出了，但是开发时间太久，所以他们先拆出来做序章贩售，所以它的内容其实很少，那就是关卡式的剧情，它是主。我们刚刚讲到剧情部分，它只有一关，然后搭配几个副任务。跟主线无关的副任务算是就是有点像副本。那因为它是比较早推出的作品，所以它的一些系统啊什么的，跟我们我们等一下聊幻痛的时候，我们会有一些比较。原爆点的发售是二零一四年，然后幻痛是二零一五年年底，所以他们中间又差了一年多的开发时间，系统又变得更完整。那个换痛的部分又更好。那我们刚刚讲到，就是《人豹田》，它是关卡制的嘛。那其中有几个比较特别的关卡是，是它有一个关卡叫做“谍报员夺缓”。它里面的任务是，卡子会叫你去，就是那个基地里面救出一个俘虏。那当我们把它救上来之后，我们会发现他是我们的制作人小岛的脸模，然后也是他亲自配音的。然后 Snake 要亲手帮他换上眼镜，对他换上眼镜，他顺便工伤了一下他的眼镜。他那时候有跟眼镜公司有做联名，然后就回就回到直升机，我们到选单画面之后，我们就可以看到小岛坐在直升机里面，然后他还会伸手滑你的游戏选单，你的你的界面会被他操控一阵子，这样。那你的选单会上下滑动。当初一开始 PlayStation 跟 Xbox 他们有独占的关卡，啊，后来更新之后两边都玩得到了。在 PlayStation 这边，它是出了一个叫做“即视感”的关卡，德加布。德加布，头文字 D 那个德加布关卡内容就是，它是模拟 NGS One 里面的关卡，然后我们可以拿到那个 NGS One 一代主角 s o l s n a k e 那个的那个马赛克 skin。主要任务内容是要还原一代的场景，我们要去找到各种在一代里面有出现过的场景，然后触发对话。啊，收集到九个吧，没记错的话，好像是九个。拍了九张照片就可以达成 S 级了。一开始登场不是还拿下那个绿色的那个夜
0: 光眼镜，然后说
1: “Matasdana”，“Matasdana”，“kept you waiting” 哈、huh
0: ，这个好像也是当初居力的预告片。哎、欸，没有没
1: 有 ，Matasdana 的部分是在主线剧情那边。他爬上去之后，把那个夜视镜拿掉。他要讲吗？他是讲是在主线剧情的部分。然后你刚刚讲的部分是，因为在 H S 关的部分，他出场的时候就是已经是马赛克状态，了，所以所以不是这个部分出现。那我们之前有聊到，就是正传跟外传的部分会在这一座里面有一个，我们可以拿到一把枪，它它上面的灯是紫外线灯。那这个关卡里面会出现正传跟外传的标题 logo。那我们看到那个 logo 之后，我们拿那个紫外线灯去照，如果能消除的，就是正传；不能消除的，等于官方把它列为外传。所以，我们上次聊到的 Metal Gear Solid OPS， 它在原爆点的任务里面就被列为不能消除的外传 logo。到这个时间点才正式确定 OPS 被排除在正史之外了。那
0: 这些关卡都算
1: 是。主线以外的平行时空了吧？呃，对对对，都是平行时空。然后在 Xbox 这边，它有一个叫做我忘记它的任务名称了。啊，它的关卡是我们要扮演四代的雷电，二代跟四代的雷电，还有再复仇雷电。它的 skin 是再复仇的 skin。那它的任务内容是要找出伪装人类的，我不知道是外星人还是什么。任务内容的原梗是在小岛，它开发了一个冒险游戏的。算是致敬吗？因为他那,那个游戏，因为我没玩过，我也是查资料的。他是就是讲说那些类似外星人的东西在人类社会中潜伏，然后他们会伪装成人类，目的就是要去把他们找
0: 出來。啊、说那款游戏是那个一款调查款，對對,对对，调查游戏一个
1: 侦探对对款？好像 Snapchat 之类的吧，忘记了。对对对。那这一关，这一关就是我们要扮演人类，然后去寻找那些伪装人类，把他杀死。我们用夜视镜，我们可以看到那些非人类，他们会有一个绿色的骨架。那如果我们把它杀死，它会有点像是蒸发，它尸尸体上会有一个蒸发的效果，就是跟一般的人类不一样。我们一般一般的人类敌人，如果你把它打死，它就是喷血然后倒地上。原爆点的部分大概聊这边，一这边还有什么要？原爆
0: 点我的印象就是主线玩完了，然后大概去了解一下它有些，因为其实它剧情很短，很多东西你都是要自己后面去铺起来才知道原爆点到底是干还有为什么会爆炸之类，的。然后它很多关卡，很多因为它是关卡制，也也是为了要让你去重复游，玩，就有一些什么挑战啊，要刷时间啊，要什么拿什么武器打来打去之类的。嗯
1: ，对，因为它的游戏时间其实很短，主线的话大概第一次玩大概两个小时吧，两个小时就可以结束了。那所以它就是列入一些什么你可以去缩短你过关时间，或者是有一些副任务达成的话，它评价越来越高这样子。最高是 S， 这样
0: 游玩英人而一样，最快五分钟就结束了
1: ，五分钟技术够好的话，你可以不用去理那些中间的一些剧情推进，你可以直接冲到基地正中间把帕斯救出来，然后在敌人正中间把直升机叫出来，把帕斯丢上去，然后让直升机去去轰那些轰那些载具也是可以你花了 1700， 然后五分钟就玩完了，当然是那是后后面的事情。
0: 虽然只有这样，可是他那个基地上面。可以玩的东西还蛮多的，可以玩的
1: 东西很多啦，它的互动互动要素很多，像是它有一个支线主主线任务里面有一个支线的那个目标是要去救其他的其他人质。那他们几人质，你开门的时候他们会会尖叫叫你不要这么做，然后你抱着他们走的时候，他们也会那边呻吟啊什么的，可能会引引起其他敌人的注意之类的，我们都要避免这些事情发生。啊，很简单啦、啊，你做给他一发麻醉弹，他都
0: 不会不会交。基本上这款就是有序章剧情，再加上让你去玩
1: 戏，算是先让你预习一下幻痛可能会出现的东西。
0: 他的一些操作是不是在正式版有被有被拔掉吗？还是我记得四代跟原爆点。四代的动作好像比较丰富
1: ，四代的 CQC 系统是比较丰富的，但是我只能说原爆点跟幻痛它的 CQC 比较洗练一点，因为我记得 NGS 4， 它有一个动作是，比如说你把人家挟持住了，你可以蹲下，然后趴下、翻滚什么的，它可以做动作很多，但是其实不实用。这样一讲，画面都出了。对对对对，是平常真的是不會,不会这么用啊，就是你可以做很多的动作，在原爆点跟幻痛，他们就是把 CQC 的动作做一个。精简化更更精简更洗练，
0: 一个圈键，然后再加上方向键，一个推一个摔。
1: 嗯，你是用圈跟三角，因为他们的预设按键已经变成 L R R1 L R2 了啊。我我已经忘记了，<笑>现在脑袋好像是四代的操作。<笑>对，四代的 CQC 也是啊，也是键键的吧？五代、欸、那圈等岛圈应该是三代啊，还是 PW？PW PW 也是用键键。<笑>欸那我带你玩那些东西，或者是你 P W 的按键设计是弄成那个动作模式啊，它就会比较像是传统一二三代的操作。不过 C
0: Q C 在 G 立最大的变化就是那个触发子弹时间后，你可以马上 CQC。嗯，这个就大大的降低了游戏的难度、哦。对对对对对,对，而且不只有 CQC， 还有在 b
1: w 就出现的连续 CQC。哦，讲到连续 CQC， 在 b l i t w a l k 里面，它最多可以连连续摔五个人，但是在半痛跟元宝点，它只能摔四个人，这算是缩水了吗？这还有差哦，有，我有算过，就是少摔一个人。要
0: 玩到连续 CQC， 通常都是你在没事的时候在玩小兵的时候
1: ，没有，就是你初学者，你你还不知道要潜入的时候，你可能就会冲。然后不小心都发现，然后最后连续几 Q C 对新手玩家友好的操作。好了，那原爆点我们就聊到这边，我们进入我们的主题，我们的幻痛 N G S B
0: P T T T P P 啊，这个就像是那个，完了完了，我脑壳打的穿
1: 卷掉。到底是 P T T 还是 T T P P 啊 ？The Phantom Pen 啊？好了。幻痛的部分，以下简称幻痛。那发售日是2015年的11月27日。那它的时空背景是1984年。然后我们这个时候都会想说，为什么呢？为什么前州原爆点它的背景是1975年？那我们到了幻痛，却隔了9年，到了1984年。这里是这样子的：我们在刚刚讲到爆点的最后，我们直升机坠毁了，它昏迷了9年的时间才苏醒。那我们苏醒的时候，我们会发现我们在一间医院。我们的左手不见，他装上了机械卡，然后我们的卡子，他也不在我们身边。这个时候还不是机械铠吧？他已经看过真理之门了。<笑>那一个义肢好像已经可以动了，就是普通的义肢吧？一开始是只有一个钩子哦、喔。对对对对对，对呀、啊，反正就是那时候他是他左手消失了啊，那他的身体各部位都有一些当初爆炸的碎片卡在身上，没办法拿出来。那也造就了他整个游戏里面会看见一些幻觉，一些不切实际的幻觉。这后面会再提。那醒来之后，开始就开始做一些认知训练啊，然后附件啊，要去捏你的角色的。这个我等一下会提到，就是医生会跟你说，因为你现在还是在被追杀的情况下，所以我们要帮你整形。那这时候我们就会进入一个捏脸的环节。当我们捏完脸之后呢，我们花了可能有的人可能会花一两个小时或者一整天来捏这个脸。但捏完这个脸呢，你会发现，你还没动手术的时候，你医生就被杀掉了。<笑><笑>你还没有看到你捏的脸，要帮你动手术的医生就死掉了，要暗杀你的杀手已经来了。那我们捏脸到底是为了什么啊？这个是算是一个伏笔吧，我们后面再讲
0: 。这算是史上第一个游戏，你捏了脸，但是你的游戏却不是的。没有错
1: ，你要看到你捏完的那个脸，是到很后面很后面的事情。
0: 在这个 PS4 次世代的游戏上面，你终于可以捏次世代游戏的脸，但是你却玩不到你自
1: 己。<笑>至少游戏前期是玩不到了。我刚刚讲到医生被暗杀了，那那个人其实是要来暗杀 Big Boss 的。他看到你的时候，他就要把你除掉。此时就是他把医生给干掉。对他已经把医生干掉，他看到你，他也要把你除掉。嗯此时隔壁床的一个绷带男出现阻止了他。这时候称呼我们的主角叫做 Ahab， 那他自称 i s s u、um、e m a i l 那这两个名词是出自于赫尔曼·梅尔维尔的《白金记》里面的，那船长就叫 Ahab， 那旁边记录的人就叫 i s s u、um、e m a i l 那其实《白金记我没有看过，所以我也是看一些资料之后才知道这些的观点，就或多或少会听到这些名字。对了 ，Issumail e 出现之后，他阻止了暗杀的的人，然后把我们拉起来。但是其实，其实我们刚苏醒大概没多久，在一两个礼拜而已，我们身身体其实肌肉量是不足以支撑身体的，所以他这时候掏出了一支肾上腺素或是强心针注射了之后，我们勉强可以站起来。非常缓慢的跟着他要逃离这座医院，因为医院已经被暗杀部队占领。那我们好不容易爬到电梯口要搭电梯的时候，却发现了一件事情：一个全身着火的人出现在电梯门口。然后他们好像是要对 Big Boss 不利这样。
0: 在医院躺了九年，还要强行被抓起来，然后还要这么刺激。<笑>对
1: ，因为他全身着火 ，Ahab 跟 i s m a i l 被轰飞的时候躺在地上，那时候基本上已经是。束手无策了，结果。那个活人走到了防火侦测器之后，他洒水把他浇洗了，他就消失了，
0: 非常的合理。我刚刚还在想医院的洒水系统就这<笑>对对，
1: <笑>这个也算是在提醒玩家这个角色他的一个攻略方法。他是其中一个 BOSS， 我们就可以用类似的方式来对他造成伤害。他消失之后，电梯也被烧坏，所以我们必须寻找另外的方式来逃离这座医院。我们就一路跟着 DQ m a i l 那这时呢，我们强心针的作用也慢慢有效果，所以我们可以爬起来。原本一。都是在地上跑，我们可以用脚来走路了。但是因为刚刚爆炸呢，我们的手有脱臼了。这时候叶、e、修没有又来教我们另一个游戏中的系统，叫做治疗系统。就是我们在游戏中如果陷入重伤的时候，我们可能会一直失血。这时候我们就要使用急救来把我们的持续伤害给停止住这个状，我们要找地方休息补血。那在逃离医院的过程中，我们后来跑到一个都是人。的地方，此时我们会看到，就是一群病患跟一些医医护人员都被聚集在一个地方，然后我们会看到敌人的士兵出现，开始扫射。那、啊、我们一开始以为以为那个绷带男一 s 没有已经死掉，但是我们在扫射过程中，我们会被他抓到另一个病床，这时候变进入到一个有点恐怖游戏的氛围。在一个病床上，我们要屏气凝神的躲藏、搜寻小兵。在这个时候，小岛是不是就想要在做恐怖游戏了、啊？可能 PT 的计划很早就开始了吧。PT 的部分。我们容后再谈。在这个场景里面，就是如果你躲的床是在某一张床的话，你可能会有被被吓到的部分存在。敌敌兵在杀那些病人的时候，有有一个病人会爬起来做一个逃跑的动作，然后被被扫射，他会脸会贴在那个帘布上面，那个画面有一点点可怕。然后在离开那个场景之后，我们还会到另一个空间，我们要匍匐前进。我们钻到床底下的时候，突然脚被抓住了，原来是另一个幸存者抓住你的脚。叫你不要离他而去之类的，在求救，对他求救，敌兵发现了他的踪迹，之后把他拖走，然后在你面前把他杀掉了。这一段非常有这个匍匐的要素，在 P T T
0: 用的很淋漓尽致。因为以前匍匐爬下什么东西下面都是为了躲藏，他、啊、这边你躲藏了，你也还有很可能会被发现，因为这个次世代游戏那个小兵都不是很智障的。会这样路过，他还会做一些互动
1: ，还会吓你。对，然后我要再讲，我要再讲的是,是 T P P。哎呀，<笑>我我还是讲他幻痛，我以下用幻痛来简称。<笑><笑>在经历过这一段的逆中潜行的部分之后，我们拿到了一把枪，到了我们就会到了那个，同时我们也几乎到了医院大厅，准备要逃离医院了。此时就会发现大厅上面有复数敌兵，我们必须在他们的搜索下离开，跑到医院门口。那成功抵达医院门口的时候，我们发现那个火人又出现了，阴魂不散。对，阴魂不散，火人又出现了，而且医院的入口又被直升机给挡住了。此时就是陷入了第一次。的 boss 战，但其实它不是真正意义的 boss 战，因为我们的目标并不是要把它打倒。其实我们只要再接近医院门口一次，我们就可以触发剧情，直接跑。对，火人是敌我不分，全部攻击，所以那些敌兵也是在攻击他。他们的同伙就开了坦克车进来撞他，此时医院门口就畅通了，我们就逃出去
0: 。这火人也是蛮水小的，一先是被水浇洗，然后又被坦克
1: 撞，他就敌我不分，没办法。呵呵呵，<笑>所以说也不知道谁是他的敌，谁是他的我、啊、对他来说，可能两边都是敌啊。我们逃出医院之后 e s 没有他就开了救护车，叫我们赶快上车，然后我们就搭了他的车逃离医院。他说已经有人等着接应我们，这样，然后开到一半，半路上。车子被敌兵用火箭炮炸飞 ，Esmail 也陷入了昏迷。我们主角毕竟他刚苏醒，他也坐在副驾驶，他没办法，没办法做太多事情，所以最后车子翻覆
0: 。这段时间是不是一段追逐战
1: ？不算是，因为我们并没办法操控车子，我们就只是单纯的在看剧情而已。我
0: 觉得他们好像穿过了森林，然后最后是被炸掉
1: 。呃、啊，还没，还没。你讲是骑马吧？嗯，所以那是后面。等于是后面的事。翻覆之后，我们使那个苏醒之后被一个陌生人拉起来，他说他就是接应的人，要叫他赶快坐上他的马背，因为他是骑马来。的。只是我们一骑上马之后，我们就看到火人他又出现了，而且他骑在一匹火马上面，气势汹汹的就是要朝门杀过来，这样就开始了我们的追逐战。那个陌生人给我一把双管猎枪，我们就在追逐的过程中要避免被火人攻击，我们就一直用枪来攻击他。然后终于逃出了森林之后，一道落雷打。下来，我们的马受到惊吓，摔倒了。但是落雷下来之后，雨也下来，所以火人消失了。这个火人真的是多灾多难。<笑>醒来之后。我们就发现，我们几乎已经到达目的地了。那个陌生人是我们前几座的山猫。至于他为什么会变成我们的伙伴的话，其实是因为在三代之后，他一开始在三代是 Snake 的敌人。那他经过三代之后，他受到了 Snake 的人格魅力影响吧，加入了爱国者组织。他算是爱国者的创立人员之一。后来 Snake 脱离爱国者，创立 NSF 的时候，山猫还留在爱国者里面，算是。是眼线吗？帮 Snake 做一点，留个心眼这样子。他在三代不就是个多方面的间是没错，他在三代是美国跟苏联的三，还有贤者组织的三面间但他遭遇到 Snake 之后，他受 Snake 的领袖魅力所吸引。就变成一个迷妹，对，变成一个迷妹了。啊，后来到了幻通的时间点，他也脱离了爱国者组织，他跟卡子一起创立了我们新的新的 Mother Base， 新的组织叫做 Diamond Dog。Diamond Dog 创立在这九年间已经有活动一段时间，了
0: ，在这个九年的期间吗？对，在
1: 这九年期间，三猫来救是那个，除了是因为他苏醒的关系，还有一个目的是卡子他被俘虏了，我们,我們必须去救他。所以我们的苦命人 Snake 才刚苏醒没多久，又要出任务了，真的是苦命一生
0: 。<笑>每一代的开头都是被挖起来啊，被绑架啊，被什么,
1: 什麼这就是传说中的佣兵的宿命。那在前往目的地的过程中，我们就会看到一些过场动画，我们会解释一下这中间发生了什么什么事情啊。那我们的我们的初代一只就这样装上去了，我们就可以看到那个缺了一根手指的一只，红色的一只。一开始还不是红色的，一开始是米黄色，然后缺了一只手指。为什么会缺一只？那就是坏掉的、啊。是，这一肢又哪来的？应该说后面有个任务是要去解救那个一肢开发人员，那可能都是在那个开发人员被抓走之前，他们想方设法去搞到一只一肢吧，刚好是是那个可以用的这样子。那他会救几手吗？<笑>不要扯别的作品的梗好不好？而且那是2015年的作品，<笑>你要真是你要扯这个啊？不是，都是开放世界嘛。<笑>你干脆讲《金刚飞拳》算了，这个还真的有。他只差
0: 不会一个双手一拍，然后就会练成
1: 什么东西怎么样？卡子死了，哎、欸，卡子没有死，他讲帕子死了，我装了机机械铠之后，剧情就会进入到真正的开放世界。那第一个任务就是要叫你去营救卡子啊，那时候就会到了阿富汗。然后进入到一个完全的开放世界。如果有看过当初的宣传影片的话，就会知道那个地图非常的庞大，整张地图在游戏里面前半段基本上都会在这张地图里面发生。地图。有各个村落跟军事据点啊，这次的主要目标是要救出卡。因为我们很久没有出任务了，所以也算是一个暖身附件。手教学对新手教学，我们会有一些什么教你怎么使用望远镜啊，教你怎么看地图啊。然后他会建议你在晚上，小兵的作息大部分会在睡觉，会只留几个放哨的士兵这样。那我个人也比较喜欢在夜晚出击，因为夜晚的敌人视线会比较差。你的隐蔽效果会比较好。
0: 幻痛这一款游戏的学习曲线还拉得还蛮长，它从医院从地上慢慢爬到走起来，到会开箱，到你到了阿富汗骑在马上有各种操作，这玩起来也是一两个小时过去。对
1: 它。他的教学基本上可以说是两三个小时，因为后续我们回到基地之后还有基地的教学。经过一连串的的任务，我们终于救出了卡子，那我们准备要到我们的集结点，准备坐直升机离开的时候，却出现了一个诡异的状况：空气中弥漫了一群像是虫子的东西，然后也起雾了。桥的对面出现了四个看起来很诡异的敌人，他们看起来有点像僵尸，身上很扭曲扭曲的。然后你往旁边一看，有个路牌，上面写着 Silent Hill， 是这样子吗？有这个东西吗？没有，<笑>没有路牌。<笑>然后这时候，我们的任务目标就变成要逃离这些像是僵尸的人，我们要去到另一个集结点，搭我们的直升机离开。那成功逃离之后卡子也也醒来了，他就会跟我们说明一下这九年间发生了什么事情。在当初一九七五年基地被炸掉之后。他跟 Snake 一起昏迷了，但他比较早醒来，他就先开始活动。他创立了现在这个组织叫 d i a m o n Dog， d 并进行一些用兵活动。但因为他们的资源都没了，所以他基本上是什么肮脏的工作都做了。那、啊、最后，他在担任当地民兵的算是教官的的时候，被敌方势力给俘虏，受到刑求。他的他的左手跟右脚被切除了，都被夺走了，都被夺走了。然后他说，夜晚上都会有一些幻痛。所谓的幻痛，就是指幻肢痛，就是如果你是一些被截肢的人的话，你可能会在某些时候，你还会感受到那些已经不存在的部位发出的疼痛。医学上称之为幻肢痛 ，the phantom p e n 副标题的 phantom p e n 就是指这个意思。所以是 T P P， 不是 P P T。<笑>好了<啦>。<笑>硬要呵呵呵，<笑>到这边都算是序章的部分了。我们稍微来讲一些不是剧情的部分，大家讲一下系统。在 CQ c 的部分，它又比原爆点多了一个更酷炫的东西，就是在你被发现的瞬间，或者是你正对敌人揍他两拳，你在使出举枪的动作的时候。你在空手状态下，你可以把对方手上的枪夺过来，然后瞬间进入到威吓的姿势，然后敌人就会会举双手投降，一气呵成。对，一气呵成，在这个在预告片里面是非常帅的。顺便演示一下那个子弹时间的效果。其实这
0: 也是更游戏更贴近真实的。不然以前游戏就是惊叹号就是惊叹号，你在背后举枪降服就是降服。对。就是一个很游戏的感觉
1: ，而且这次的小兵，他在威胁状况下，有的个性很硬啊。你在他背后，然后你把枪放下的话，他有一定的几率会抽起小刀攻击你；或者是你正面举枪面对他，但是你突然晃神的话，他也有可能抽出小刀攻击你。所以最好的话还是用 CQC 把他放倒，是最保险。这代
0: 的小兵真的不太好了，以前你降服以后，他就就在那边。然后你再设个睡眠，他就一直睡在那里。这一代小兵会互相把他叫起来啊，然后会有的没的反制啊，或是有些你要出任务，你可能要为了达成 S 条件，把他们降服之后，结果一个惊叹
1: 号全部都从地上爬起来。其实这些前几座也都有了，像叫叫人起床这个一直都有，但是因为这一代是开放世界，没有所谓的地图切换，所以你整张地图里面的小兵，你都是用降服的状况下，你只要被一个看到。全部的香谷的小兵都全部爬起来啊、哦
0: ！真的超崩
1: 溃的。对，整张地图都爬起来，整个游戏任务都要重来了。对，几乎整个任务要重来。这游戏
0: 它的评价没有像以前限制这么多，所以真的还是比较用以前的观念来玩这一款，不然会玩的玩的很痛苦。对
1: ，基本上你只要不被发现。其实被发现也有一些手段可以达到 S 啊，但是我通常都是走不被发现的的路线。刚刚有提到剧情，我们已经回到我们的主基地了。我们会看到一个更大的一个 Marble Base， 然后这次的 Marble Base 跟 PW 不一样的地方是，我们可以在里面走动。我们终于可以亲手摸摸我们所建设的这个基地了。我怕你要说摸摸狗狗，摸摸狗狗是之后的事情。<笑>那这个 Marble Base 一开始也是在建设中，它最后建设完成的话很大，我们。甚至要开车或坐直升机才能在每一个洞之间移动，算是把 NSF 给重建起来。对，就是一个海上的基地。那因为在建设途中啊，所以它会有一些营架啊，或者一些工地标示。那如果我们站在那个工地标示前面太久的话，会有纸箱掉下来砸到你的头，然后你会晕一下。这样子，一回家通
0: 常都是先洗个澡，先洗个澡。就像就像流动厕所那样一个
1: 小小的淋浴间。为什么要洗澡？是因为我这次有一个系统是，如果你在外面出任务太久的话，你身上会脏污，沾满血,血啦、泥土啦，然后或者或者是你会身体会发臭。那身体发臭的话，一方面敌人会闻到你的味道，你的被发现率会提高，所以我们必须要定期去洗澡。这一代把四代的精力值给拿掉了。对，这次没有体力值，这次不用吃东西。不然如果洗个
0: 澡，可能手持狙击会比较稳定。
1: 哦，对，因为这次他把 UI 尽量简化了，画面上血条没有没有出现在 UI 上面，他是以那阵子比较常见的，就是你被打到很深，你的画面上会喷见血机，画面会越来越红，到最后你就死掉了
0: 。把精力拿掉，那不就是可以从阿富汗的尾巴跑到头
1: ？对他跑不会累，超人体力超级,超级强。但是虽然没有精力条，但是你举狙击枪的时候，你手会晃。这时候你还是可以吃一些镇静药剂来让手更加稳定。那这一代还有一个特点是，小兵会针对你的攻略习惯做出一些对策。像是如果你习惯爆头的话，在后续的关卡，小兵可能会戴上头盔。那如果你习习惯丢一些烟雾弹啊、气体类的武器的话，他们会戴上防毒面具。如果你是比较常打身体，那他们会穿防弹背心。你常在夜晚出动，那你他们会戴上夜视镜，戴头盔真的很有感，很有感，因为你都没办法一发爆头，甚至你必须用一般的枪把他头盔打掉之后才能麻醉，你麻醉枪是没办法把头盔打掉的，所以这时候通常的做法就是你会用麻醉枪打身体，他的麻醉时间会比较长，但至少他的可攻击面积比较大，但这会造成另一个原因就是他会开始穿上防弹背心，后期就真的是。直接靠 C Q C 解决是最实在的，或者是你出动你的伙伴啊，这时候就可以讲到一个新的伙伴系统。在游戏里面，我们最多会获得四个伙伴，他可以在你初级任务的时候来帮助你一些行为，像是我们一开始拿到那只马，马友好度提升到一定程度的时候，我们可以叫马就是在地上拉马粪，车子碾到马粪会打滑。然后车上的人会晕眩，这时候我们就可以把人直接撂倒，或者是把他送回基地，这样。那也是一些可以分散注意力的一些方法。
0: 到底哪一款游戏会把屎尿应用在游戏上面？这个你应该二代玩过一次，再五代又继续玩
1: 。二代那个只是鸟粪那一次还好，这代是马粪，<笑>都会滑倒。对，哎，对耶，哎。说不定是是那时候乘机而来的一些 ID。还说这果然是日本人的游戏，<笑>应该说果然是小岛的游戏。<笑><笑>那游戏初期我们会遇到第二个伙伴，是我们一只很可爱的小狗狗，叫做 d 滴豆。它跟我们的主基地的名字 Diamond Dog 是同一个名字。那它是一只右眼失明的一只可爱的小狗。那一开始我们会在。地图里面遇到它，我们可以把它用我们上次提到的富尔顿系统把它调回主基地，然后它一开始就会很像一只 p u p p 它都会一直想跟你玩。山猫看到之后就觉得嗯很困扰，他说交给他训练，他会把它训练成独当一面的一个伙伴。那出了几次任务之后，我们就会发现那只 p u p 它长，结果它其实是一只狼是，是狼还是它是狼？它不是，好像。品种不明，它是野狼，后来证明他是野狼，名叫 d Diamond d d o g Dog 的狼。对啊， Diamond Dog 它的优点是它可以帮助我们标记场地上的敌人，因为它是狗嘛，所以它的鼻子很灵敏，它可以帮我们标记敌人。在后期，我们甚至可以开发一些它的装备。第一套服装是它可以增加防御力，它的可受攻击的次数会比较多、啊。还有一套服装是它可以带上电击刀，可以帮我们击晕敌人。或者是他可以咬一把小刀，可以把敌人割喉，我们人类都不用出手。我觉得最方便的一套服装是第四套，是气球服装，它可以补好我们身上的气球，把敌人给回收。所以我最常用的是这一套
0: 。反正 N P C 的资源都是无限、嗯，没有错
1: 。第三位伙伴的话，我们在剧情进入到一个章节，我没记错啊，第九、第九个任务还第十一个任务？哎，第九个任务的样子，我们会遇到一个狙击战。此时我们必须跟一个敌方狙击兵进行狙击战，但这个狙击战它是有一些特殊的解法，一你要不要讲一下？这一次有那个 i 艾多
0: 尔嘛？对,对,对，有 i 艾多尔，它可以交一些空中资源，然后掉落物品可以去捡。那这时你可以直接，如果你知道那个狙击兵在哪，直接去标记他，送他一个礼物，从天上打，天上打下去，然后他就昏到
1: ，这是一个非常。逃课的做法，而且在一般难度的情况下，两次的空中支援就可以把他挤晕了。明明是狙击战，但是连一枪都不用看没错，直接用物
0: 理攻击。物理攻
1: 击进入剧情之后，我们发现她是一个穿着非常破落的一个女狙击兵，很大，呃，很大。<笑>呵呵呵，<笑>他的身体能力明显超于常人，他的奔跑速度非常的快。卡子用无线电叫我们把他杀掉，但是 Snake 觉得他可能有一些资讯可以套吧，或者是有一些利用价值，他决定把他送回基地。此时我们有两个选项啦，就是我们 Snake 会掏出手枪瞄准他，我们可以控制要不要扣下扳机。那那时候的画面跟三代最后一幕要对、The、BOSS 扣下反机的画画面非常的像，所以大部分有玩过前作的人应该都不会扣下反机了。那我们就会发现，我们把他带回基地之后，他是一个有特殊能力的人，他可以穿越物体，他从高空往下跳都不会有事。他、啊、甚至可以隐形。我们发现，他其实对我们没有特别的敌意。因为在回到基地的途中，我们被一架战斗机所追踪，他甚至发射了飞弹来攻击我们。那个虽然用了机枪把其中一发飞弹给射爆但第一发勉强躲过之后，战斗机回头准备做第二发攻击的时候，那一名狙击兵起身将他的手铐给穿越，因为我们刚刚有讲到他有穿透物品的能力，举起了他的狙击枪一发，把敌方战斗机的驾驶员爆头，渡过了这次的难关。那回到基地之后，他甚至一开始是没有敌意的，是因为卡子他的强硬态度叫了士兵要把他拘束，甚至叫他杀死，那才有一些反抗的意思。但是在斯内克下了直升机之后，命令那些士兵把枪放下之后，说明他没有敌意，因为刚刚他帮助了我们。但是他必须先接受一段时间观察。那个狙击兵也就乖乖的跟着士兵进到了拘束房。经过了一段时间之后，发现他确实没有敌意。他也证明了自己的能力，所以史奈克决定要让他参与任务，所以我们就多了第三名伙伴。那这样子，史奈克又收服了一位迷妹，没有错，又是一位迷妹。那他的用处的话，他有一个功能跟 D Dog 差不多，你可以派他前往敌方据点进行敌兵标示，敌人就会出现在你的画面上面这样。然后我们刚刚讲到有那个洗澡系统嘛，如果我们太久没有洗澡的话，我们回到基地一开始会先被山猫泼水，啊，这充当一次洗澡。<笑>那如果你太多次没有洗澡的话，会被这个我们叫他静静，他叫名字叫 Quiet， 他叫静静，他带到他房间，跟他一起洗澡。我带到他房间？谁的房间？他的，应该说算他的禁闭室吧。跟他一起洗澡，看着他洗澡，啊、<笑>这算是一个福利粉丝的一个嗯小桥段吗？小隐藏剧情。所以我们很臭的史内克会看着静静洗澡。不确定他有没有帮你洗澡，反正我们看到。画面一闪开来，的画面是我们看着他在淋浴这样子，然后对着你搔手弄姿。
0: <笑>那史内克很臭的回基地的时候，那那些基地上的小兵会对你做出什么反应呢
1: ？哦，小兵他们依然会对你敬礼，但是他们会捏鼻子。我记得没错，他们会捏鼻子，这么的失礼。<笑>但是他还是会说 ：“boss， 你回来了。”嗯，好像有点臭这样
0: 子。<笑><笑>那如果对他 CQC， 这我没有印象。反正很臭的，对不对？你有做过吗？忘记，我很少会身上很臭的状态啊。
1: 好，那我们来讲第四个伙伴。第四伙伴其实比较像是载具，它是 h u e y 它开发的一个叫做 D-Walker， 像是机器人。那它是两足步行，外形有点像是 Metal Gear One 或者是 Metal Gear Solid Four 里面的那只 Metal Gear Mark Two 的造型。那它主要的功能是充当载具。然后它可以挂一些配件，像是杀伤性武器的配件，或者是非杀伤性的，像是橡胶弹好像可以装，麻醉枪也可以装，可是
0: 大多都还是拿来感应用的。我觉得它的枪打起来很不好瞄准。
1: 对我来说，它的麻醉弹可以当成第二管弹夹，然后又可以快速移动。缺弹夹还是空中
0: 较资源投放会比较好用。也是啦
1: ，他还有四嗯、呃、三个还四个头吧，其中一个头是可以自动反击，就如果他在待机模式被攻击的话，他可以启动自动反击模式。其中一个头的话是类似静静跟 D Dog 一样，它可以标记范围内的敌人。
0: 它真的好用吗？我觉得我已经尽力的带它出门，可是总总觉得还是我不会用
1: 。我不常用 D Work， 因为它真的没有很好用。再来是它没有亲密度的设定，所以其实不带它也无所谓。我通常前期就是带 D d o k 然后搭配吉普车，那后期就是静静搭配吉普车这样。反正都是吉普车了，吉普车比较好用
0: ，没什么存在感。对啊
1: ，然后我看了一下我们时间，我们已经录了一个多小时了。哇，这一集我们讲了大概才三分之一， 3, 那我们先……虽然说我们说这一集可能是最后一集，但好像没办法呀、欸，就像没做完的 NGS B 一样。我们一定会把这一集讲完啊，但会再多分几集，我们看能不能在一集或两集就把它聊完，应该。在在一起就可以了吧？应该在一起就可以了吗？好啊，那我们先在这边先下一个休止符，因为我发现我的喉咙的状况也开始有点不太妙了。那结尾这部分有没有什么想要聊一下？稍微再讲一下
0: 最近有什么相关新闻吗
1: ？最近好像还好吧？
0: 啊，没有特别的新闻。最近那个啊 ，D S Two 啊，那个叫中文叫什么？叫死亡歌前二啊，他不是又又叫了哪个明韩国明星
1: ？他叫什么？马东
0: 石。马东石都出现，真令人压抑
1: 、欸。如果马东石是反派，我会很兴奋、欸。<笑>应该是一场硬战哦、喔。<笑>肉搏，我们山姆应该要被一拳打飞吧？我们山姆
0: 应该在一代也有什么肉搏的表现
1: 。有啊，可以近战啊，只是通常不会这么做。大部分都还是近距离，都还是避战吧。近距离就拿那个拿货物敲敌人啊，只是货物的耐久都会降
0: 。应该对马东石一点效用都没有
1: 。<笑>应该是没有用，我们可能要拿。哎、欸，说不定神手枪打在他身上，他会直接把他崩崩坏之类的，<笑>感觉很嗨。我们再继续期待一下 Death Stranding 的后续消息。那希望各位听众可以期待我们的下一集，期待我们下一集、啊、如果有任何的意见或者是回馈的话，都可以在我们的 IG 粉丝粉丝团，或者是我们的那个 Apple Podcast 的或是 First Story 的那个留言告诉我们。那、啊、我们这一次集都先到这边了。下次再见，拜拜。再见。